0: Buenas noches hermanos, qué increíble poder estar juntos, poder reunirnos esta noche para poder tener nuestra clase de entre semana. Antes de ir a la clase queremos darle la bienvenida a Pamela Ordóñez del Ministerio de Jóvenes, eh, hija de nuestros hermanos Juan Carlos y Lorena. Bienvenida Pame, qué increíble ella el día domingo por la tarde se bautizó y pues es muy especial para nosotros como iglesia darle la bienvenida. Está, estamos muy contentos, muy animados, y pues bienvenida al reino. Qué, qué especial poder ver una familia donde todos son discípulos. Así que felicidades familia y bienvenida Pamela. Hoy, bueno, vamos a ir a la clase y tengo el privilegio de compartirte la clase de hoy. La clase de entre semana. Y bueno, va a ser un tiempo donde podemos estudiar la palabra de Dios. Donde podemos estudiar la palabra de Dios. Como Edwin nos habló el día domingo, vamos a estudiar el Evangelio de Juan. ¿Verdad? Y nuestras clases de entre semana estarán enfocadas en, eh, en las lecciones del aposento alto. verdad Una gran parte del Evangelio de Juan es esa última noche de Jesús. Él registra como ninguno verdad lo que pasó en la última cena. Y vamos a estar estudiando sobre algunos pasajes de esa increíble este, sección de la Biblia. Es increíble lo que podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo y de su iglesia. Así que hoy tengo el privilegio de poder compartir esta clase. Me siento muy agradecido. And, igual quiero aprovechar el momento para poder animar a cada uno de ustedes a que podamos esforzarnos, que podamos echarle ganas, que podamos trabajar en el reino. Que en este tiempo donde la libertad ha llegado más a cada uno de nosotros, donde hay más movilidad, donde los lugares están abiertos, que nos cuidemos, que usemos la mascarilla, que nos protejamos, eh, pues el virus no se ha ido, el virus no ha dejado de estar, por tal razón necesitamos cuidarnos mucho, ¿verdad? cuidarnos muchísimo y seguir con las medidas ahí de seguridad que debemos de tener. Ánimo hermanos, esto todavía no termina lamentablemente, Dios ha sido muy bueno con nosotros y debemos de seguir cuidándonos y debemos de seguir confiando en Dios sin miedo, sin temor, sino con confianza en nuestro Señor, porque Él ha prometido cuidar de cada uno de nosotros. La clase de hoy estará basada en Juan capítulo 13, especialmente el versículo 15. Quiero que me acompañes a tu Biblia y vamos a orar y vamos a ir a esa escritura. La clase de hoy se titula Ser Ejemplo. Vamos a orar. Oh Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar juntos, gracias por reunirnos en esta noche, por poder tener este tiempo de aprendizaje, queremos agradecerte por él, queremos pedirte que nos ayudes, que puedas abrir nuestra mente, que puedas abrir nuestro corazón, y que nos des el entendimiento para tu palabra, y sobre todo la voluntad para ponerla en práctica. Utilízame Señor, que no sean mis palabras, que sea tu palabra, que me ayudes a ser fiel al texto, y sobre todo, Padre, que tú seas el instrumento para que nuestra vida a través de tu Espíritu pueda ser transformada. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ser ejemplo. Acompáñenme. Vamos a leer en Juan 13, a partir del versículo del 12 al 15. Dice, cuando terminó de lavar los pies, se puso el manto y volvió a a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto un ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y que ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Hay tantas enseñanzas que podemos sacar de esta sección del aposento alto cada versículo es poderoso nos vamos a enfocar en este momento en el versículo 15 versículo 15 dice les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes hoy vamos a hablar de ser un ejemplo de ser un ejemplo la importancia de ser un ejemplo pero el primer punto es que no podemos ser un ejemplo si no estamos imitando a alguien y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo así que, bueno, el primer punto es Jesús el ejemplo Jesús el ejemplo dice, les he puesto el ejemplo Él es el modelo Jesús es el ejemplo en la Reina Valera dice porque ejemplo os he dado Jesús vivió una vida ejemplar Jesús llamó a sus discípulos a imitarlo. Por tal razón debemos de ser ejemplares como Él. Aunque es bueno tener ciertas listas de verificación en la vida, las cuales nos muestran cosas importantes. Eh, En la vida cristiana podemos tener estas checklists, estas listas de verificación. Y podemos manejar ciertas listas de actividades. Estuve en el servicio del miércoles, cheque. Estuve en el servicio del domingo, cheque. Estuve en el tiempo de familia, cheque. Dime ofrenda, cheque. Ah, estoy bien porque cumplí con mi lista de verificación. Pero la verdad, aunque nos ayudan y son una guía, nuestra verdadera lista de verificación es Jesucristo. El modelo de es Jesús. Él es el modelo. No es si asistimos a todas las actividades significa que estamos imitando a Cristo o que estamos bien. Es una parte. Pero el imitar a Jesús, el poner nuestra mirada en Jesús, es lo determinante en la vida cristiana. Jesús es el ejemplo, y Él es el modelo, y nunca ha dejado de serlo. Pero hay una lucha constante, hermanos, y nosotros muchas veces dejamos de ver a Jesús como el modelo. Dejamos de ver a Jesús como el modelo, como esa lista de verificación para nosotros. No debemos de conformarnos porque participamos en los programas o actividades de la iglesia, sino nosotros debemos de ver a Jesús como el modelo de nuestra vida. Dice Primera de Juan capítulo 2, 6, el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Aquí hay una este, oración condicional, dice, si alguien afirma, si alguien está convencido de que está unido a Dios, de que permanece en Dios, debe vivir como vivió Jesucristo, debe vivir como Jesús vivió, como Él vivió. O sea, el, la idea real de la religión es que si participo en las actividades, yo estoy unido con Dios, era mi idea. Si voy el domingo a la iglesia, yo estoy bien con Dios, ¿verdad? Si tengo una vida moral, si dejo mis vicios y cosas eh, eh, malas, yo estoy bien con Dios, Eh, hermano, yo puedo tener una vida moral, pero no imitar a Jesús, no ser Jesús mi modelo. Pero dice acá que el que afirma que está unido a Dios debe vivir como Jesús vivió, como Él vivió. Y esto es importante para nuestra vida, esto es importante para nuestro cristianismo. Jesús es el modelo, Jesús es el ejemplo, nadie más es el ejemplo principal de nuestra vida. Nosotros debemos de ser ejemplo para otros y lo veremos en el último punto, pero Jesús es el modelo. También dice la Biblia en Filipenses 2.5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Aquí de nuevo la Biblia nos enseña, si yo ahora es el apóstol Pablo el que dice debemos de imitar a Jesús, debemos de, nuestra actitud, nuestra vida debe de ser como la de Cristo Jesús, y está hablando acá en el contexto de la unidad de la iglesia, de la humildad unos con otros, y dice, debemos de tener la actitud que tuvo Jesucristo, debemos de ser como Él, es sumamente importante que nuestra manera de actuar debe de emular la manera de actuar de Jesucristo, ese es uno de los propósitos de la Biblia, mostrar a Jesús, dar testimonio de Dios, de Él, mostrarnos sus atributos, sus cualidades, y nosotros debemos de imitarlas. Nosotros debemos de imitar cada una de ellas. Gálatas 4.19 Queridos hijos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Pero Pablo? En una carta difícil está sufriendo por la iglesia, pero ¿cuál es el propósito de su liderazgo de la vida cristiana cuál es la filosofía de su liderazgo en Pablo es que Cristo sea formado en nosotros en los cristianos y la iglesia de Gálatas estaba alejada totalmente del modelo de Cristo por eso Pablo sentía estos dolores de parto ¿verdad? estos dolores de parto porque Cristo no se estaba formando en los hermanos tú y yo necesitamos entender que Jesús es el modelo, que Él debe de formarse en nuestra vida. Solo Cristo nos puede separar de una vida de religiosidad vacía. Solo el modelo de Jesús nos puede llevar a, a tener la verdadera adoración al Señor. Solo Jesús nos da seguridad de la salvación, porque solo en Él hay, hay salvación. Solo en Él. Es increíble cómo la Biblia nos llama a creer en Jesús, ¿verdad? Hay muchísimas escrituras que dicen si crees en Jesús, si crees en Jesús, si creen en Jesús. Es increíble, pero la palabra eh, creer o la palabra fe o creencia o tener fe en Jesús, esa palabra fe es pistis, pero también esa palabra no solo se traduce como fe, sino también en muchos textos bíblicos se traduce como fiel, como fidelidad. Creer en Jesús es ser fiel a Él. Eso es creer en Jesús, ser fiel a Él, imitarlo, imitarlo. Él es el modelo. Nadie más puede ser el modelo de nuestra vida. No podemos tener modelos terrenales totales, podemos imitar cosas de personas, pero nuestro modelo absoluto, total y verdadero debe de ser Jesús. Y debe de existir un esfuerzo en nosotros de poner nuestra mirada en nuestro Señor. Porque rápidamente nos desviamos, rápidamente dejamos de ver a Cristo, rápidamente dejamos de ver a nuestro Señor, nos desviamos y, y ya no vemos a nuestro Señor y empezamos a ver otras cosas. Y, no, y ya no vemos a Cristo, necesitamos ver que Él es el modelo para nuestra vida, Él es el ejemplo. ¿En qué es el ejemplo? Este es el punto 2. ejemplo en, hay miles de cosas, ¿sí? Miles de cosas, áreas, cualidades en las que Jesús es un ejemplo. Pero hoy quiero darte tres, ¿sí? Tres principales creo yo, pero son importantes todas. La primera área, la humildad, imitar a Jesús, ser ejemplo, Él es ejemplo en la humildad y nosotros debemos de imitarla. Dice en Mateo 11.29, carguen con mi yugo y aprendan de mí, dice aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Mateo 11.29, Jesús dice aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón jesús es un ejemplo de humildad jesús nos desafía a ser humildes jesús nos desafía a bajar nuestra manera de pensar la palabra humildad es una palabra compuesta que que son dos palabras que es pensar bajo y el mundo no nos enseña eso el mundo enseña que hay que pensar en alto que nuestra mente debemos de ser mejores que somos mejor que aquel mejor que el otro que que, que nos infla ¿no? la autoestima. Y el cristianismo no tiene esa manera de pensar en su esencia. En su esencia es que no somos nada, no somos nadie, no merecemos nada. Somos lo que somos porque Dios es bueno con nosotros. Y eso es humildad. Tener la humildad de reconocer que es, debo de buscar al Señor. Y esa humildad dice, aprendan de mí, dice el Señor, que soy humilde de corazón. Él es ejemplo de humildad y no podemos imitar a Jesús siendo arrogantes, orgullosos, altaneros, jactanciosos. No se puede. El orgullo nos aleja totalmente de la imagen de Cristo. Es opuesto totalmente a Él. No hay manera, no hay momento en el que más diabólicos nos volvemos en que cuando somos arrogantes y orgullosos cuando pensamos que no necesitamos de nuestros hermanos, que no necesitamos de la iglesia, que no necesitamos de Dios, que no necesitamos humillarnos, que no necesitamos estar unidos, que no necesitamos del apoyo del Señor y de su iglesia. No hay momento en el que nos oponemos más a la imagen de Cristo que cuando tenemos orgullo y altanería en nuestro corazón. El ser humano ha querido siempre oponerse a eso con su orgullo y arrogancia, pero la iglesia de Cristo, su propósito es restablecer el orden y Dios es primero y nosotros debemos de ser humildes. Otra área en nuestra relación con Dios, Marcos 1.35, la conocemos, Jesús se levantó de madrugada antes de que saliera el sol y se fue a un lugar solitario a orar, ¿sí?, Nosotros necesitamos imitar a Jesús en nuestra relación con Dios. Necesitamos ver que Él es un modelo de dependencia en Dios. Jesús dependió de Dios. Cada vez que tomó una decisión importante, Jesús se fue a orar. Cuando Jesús estaba triste por la muerte de Juan el Bautista, se fue solo a orar. Cuando iba a escoger a sus discípulos, se fue a orar. Cuando él iba a hacer un milagro, oraba. Cuando él iba a morir, esa noche anterior, oró. Cuando estaba con sus hermanos, oró por ellos. Con sus discípulos, oró por ellos. Jesús es un modelo para nuestra vida de dependencia en Dios. Y debemos de imitar su ejemplo. Número tres en el área del matrimonio. Quiero tocar este punto porque Jesús es un modelo para el matrimonio. Dice Efesios 4 al 25 al 27. Esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, sin ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Nuestro Señor es un modelo de esposo. Es un modelo de esposo que se entregó por su esposa, que es la iglesia. Y él es un modelo para el matrimonio. Él es un modelo para el matrimonio. Esposos deben de imitar a Jesús. Su mo- él debe ser el modelo de esposo. ¿Cómo? Siendo esposos que se entregan, entregan su vida por su esposa. Que luchan por su espiritualidad que pelean porque su esposa esté bien con Dios. El trabajo de Jesús es presentar a la iglesia, a su esposa radiante delante de él mismo, delante de Dios mismo, presentarla para el día del Señor, hacerla salva en resumen. Y ese es el modelo. Nosotros somos buenos esposos, imitadores de Cristo cuando la salvación de nuestra esposa es prioridad. Cuando la espiritualidad de nuestra esposa es, pero cuando somos esos guías, esos líderes y cada hogar necesita un modelo de Cristo en el esposo. El esposo debe dirigir su hogar, debe de llevar su hogar al Señor y quiero de verdad hablar a ti hermano que estás casado porque los hogares padecen, porque los hogares sufren. Porque los hogares se desvían cuando la cabeza no imita a Cristo. Cuando la cabeza no es un discípulo del Señor, sino es un mundano que va a una iglesia. Cuando la esposa es la que le dice, ¿ya oraste mi rey? ¿Ya leíste la Biblia, gordo? Y él no dirige su hogar. Hogares son destruidos con el tiempo. Porque no hay hombres de Dios que dirigen su casa, imitando al Señor. No siendo autoritarios, sino teniendo este liderazgo amoroso, entregado, preocupado. Él dio la vida por su esposa. Y tú y yo, hermanos, que tenemos el privilegio de tener un hogar, nosotros debemos de dar la vida por nuestras esposas. En otro momento les hablaremos a ustedes, hermanas, pero hoy de verdad, Cristo debe ser un modelo en el matrimonio. También puede ser un modelo para ti, hermana, en la sumisión, porque Jesús eh, fue sumiso ante Dios. ¿Sí? Pero hoy quiero hablar esposo. El esposo ame a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Él es el modelo de amor en el matrimonio. Y tú debes de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Jesús es ejemplo en muchas áreas más. Sufrimiento, compasión, justicia, lealtad, empatía, fortaleza, servicio, fidelidad, excelencia, autocontrol, pureza sexual. En muchísimas áreas Jesús es un ejemplo. Por eso hoy que estamos leyendo sobre Cristo y este trimestre que estudiaremos sobre Jesús y su iglesia, pongamos nuestros ojos en el modelo y veamos en todas esas áreas en las que Él es ejemplo. Número 3, punto número tres, bueno, Jesús es el ejemplo, ya vimos algunas áreas en las que Él es ejemplo y ahora, pues, nos toca a nosotros ser ejemplo. Y ese es el punto número tres, ser un ejemplo. Dice Juan 13.15 les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes ser un ejemplo de servicio eh, en el contexto pero ser ejemplar como jesús al imitar a jesús nos convertimos en modelo para otras personas somos buenos ejemplos para otras personas este mundo está tan necesitado de buenos ejemplos personas no quieren saber del cristianismo aún tu amigo que estás conectado puedes estar tan escéptico porque puedes pensar, solo hablan, ¿no? ¿Verdad? Y yo conozco a mi vecino que va a la iglesia y oigo cuando ahí le está pegando a su esposa o conozco a mis compañeros de trabajo que, que van a la iglesia pero ahí están viendo pornografía en el trabajo, en la oficina o están tomando, ¿verdad? Este, no, no, son malos ejemplos. No, no yo no quiero ser hipócrita, ¿verdad? Yo no quiero ser hipócrita y es una justificación valedera, ¿verdad? Porque la iglesia no debe estar llena de hipócritas, La iglesia debe estar llena de personas pecadoras, con defectos, pero que se esfuerzan por ser ejemplo. Porque imitan al Señor, porque imitan al Padre. Esa justificación de que es que todos pecamos, no es una justificación para vivir en pecado. Es una realidad de nuestra naturaleza caída. Pero nosotros debemos esforzarnos por ser ejemplo. Y es lo que la Biblia nos enseña. El ejemplo habla más que mil palabras, ¿verdad?, Dice las palabras, convencen, pero el ejemplo arrasa. El ejemplo es todo. El ejemplo deja callado a cualquiera y convence de verdad a las personas. Volviendo a Pablo en primera de Corintios 11, 1 Corintios 11:1, imítenme a mí como yo imito a Cristo. En un contexto muy puntual, Pablo llama a la iglesia, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, Pablo dice, yo soy un ejemplo. Yo soy un ejemplo para la iglesia. No soy un mal ejemplo. No digo, no, hermano, no me ve a mí. Vea al Señor. ¿Sí? No, hermano, no me imite a mí. Imite al Señor. No me ve a mí, hermano. Porque yo soy pecador. Esa es. No, esa es eh, religión barata. Es gracia barata. ¿Sí? Nos debemos de esforzar por imitar al Señor. Y al hacer ese esfuerzo, esa agonizar imitando al Señor vamos a convertirnos en buenos ejemplos para otros tu familia necesita un buen ejemplo tus padres necesitan un buen ejemplo tus hijos necesitan un buen ejemplo tus vecinos necesitan un buen ejemplo tus compañeros de trabajo necesitan un buen ejemplo modelos a seguir que lo lleven a Cristo 1 Timoteo 4.12 que nadie te menosprecie por ser joven al contrario Que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y el amor, fe y pureza. ¿Sabes, hermano? No hay mejor manera de venir y y callar las críticas que siendo un buen ejemplo. Es lo que Pablo le dice acá a, a Timoteo. Timoteo, te van a criticar. Timoteo van a criticarte por ser joven, van a hablar mal de ti, van a venir y te van a menospreciar y van a andar ahí hablando en la iglesia de Éfeso porque eres muy joven para ellos, para dirigirlos. Que no te menosprecien por ser joven, más sea un ejemplo. Sabes hermano, las críticas hay que callarlas con el ejemplo, no con palabras, Vamos a ser a veces criticados, vamos a ser a veces menospreciados. No nos defendamos, nuestro Señor no se defendió, sino seamos ejemplo. Callemos las críticas hacia nuestra vida, hacia nuestra iglesia, con ejemplo. Con ejemplo, con nuestra manera de vivir, con nuestra conducta ejemplar. Así, lo que hablarán de nosotros serán calumnias y no verdades. Pero necesitamos ser un ejemplo y hay que responder siendo un ejemplo. Esa es la mejor manera de contestar la crítica, es siendo ejemplares. No con palabras, sino con hechos. Podemos ser buenos para defendernos, pero debemos de ser buenos para ser ejemplo. Es ahí donde debe estar nuestra virtud. Primera de Tesalonicenses 1 al 6 al 7. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor. Vemos una iglesia imitadora de buenos ejemplos, de los apóstoles o los líderes ejemplares y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia. Aquí ya no vemos individuos ejemplares, sino vemos una iglesia ejemplar. Una iglesia ejemplar. Como iglesia debemos poner nuestra mirada en, la, en personas ejemplares. Debemos de poner nuestra mirada en personas que han mostrado su fe dentro de la iglesia. Y hay muchos, hay cientos tal vez de hermanos que son grandes ejemplos. Y debemos de poner nuestra mirada en ellos y en el Señor Jesucristo. Pero como iglesia nosotros debemos de ser ejemplares. Debemos de ser un ejemplo para otras iglesias y para el mundo. Y esa es la tarea de la iglesia en Guatemala. No por orgullo, no por arrogancia, sino debemos de ser ejemplo para Centroamérica y para el mundo de cómo Dios puede transformar a una iglesia y cómo Dios nos puede ayudar a cada uno de nosotros con humildad. Pero debemos de ser ejemplo, hermanos. Nuestra iglesia y nuestra vida debe ser ejemplar. Juan 13, 34 al 35. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El amor entre nosotros es imitación del amor de Dios. ¿Sí? Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Imítenme a mí en el amor. El ejemplo de amor que el mundo necesita. Las mejores prédicas no determinan si somos la iglesia del Señor. La mejor alabanza, los mejores programas, la mejor doctrina, el mejor salón, la mejor producción, eso no es el ejemplo para nadie de que somos la iglesia del Señor. Le- el ejemplo de que somos la iglesia del Señor, que somos verdaderos creyentes, que somos verdaderos discípulos y cristianos, es que seguimos el ejemplo de amor de Cristo y nos amamos unos a otros. Esa es la marca distintiva de la iglesia de Cristo, el amor entre hermanos. Esa es la marca distintiva entre cristianos. Mi esposa el día de ayer habló con una hermana que tuvo covid Y y pasaron un tiempo. Y la verdad, vemos el amor de Dios en su vida. Pero también es impresionante el amor de la iglesia. Hermanos llevándoles comida, llevándoles eh, medicina, atendiéndolos, llamándolos, tocando la puerta de sus casas, haciendo algo por ellos. Se sienten amados. Es un ejemplo de amor es un ejemplo de amor, pero hay algunos, gracias a Dios son pocos, que no aman a nadie, solo se aman a sí mismos, no se preocupan por los enfermos, no se preocupan, yo ni lo conozco, no sé ni quién es, qué triste hermanos, nosotros necesitamos imitar a Cristo, imitar a Cristo es ser un ejemplo de amor, Y esto es un distintivo. Tú puedes ser la persona más moral y tú puedes decir, yo no le hago mal a nadie. Pero la Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. El que sabe que debe de amar, pero no ama, comete pecado. La Biblia nos llama a amarnos. Y eso es un ejemplo para el mundo, el amor que tenemos como hermanos. El amor que tenemos como hermanos es un ejemplo para el mundo. Y de verdad, piensa tú, si estás siendo ese ejemplo de amor para otros. ¿Por qué hay jóvenes que no quieren estar en la iglesia? ¿Por qué hay hijos de cristianos que no quieren participar en la iglesia? Hay muchos factores, de verdad, hay muchos. Falta madurez, verdad. todavía no eh, están decididos... ¿verdad? Tienen ciertas dudas, el tiempo lo dirá, hay muchas, muchas razones, ¿no? ¿Verdad? Algunas influencias externas, ¿verdad? Se involucraron con amigos que no, no son una buena influencia, ¿verdad? O simplemente no ha llegado el momento en el que Dios de verdad ha cautivado sus corazones. Pero hay un grupo de jóvenes, gracias a Dios también son una minoría, que por locos van a estar en la iglesia. ¿Por qué van a estar en la iglesia? Si han escuchado a sus padres hablar tan mal de ella. ¿Cómo van a respetar al liderazgo de la iglesia? Si han escuchado a sus padres hablar mal del liderazgo. O sea, no son tontos, no son locos. ¿Cómo van a estar en la iglesia cuando sus modelos no están amando? No están amando. No están dando. Reflexiona en tu conducta, hermano. Dios nos ha llamado a amarnos unos a otros. Este mandamiento nos dio el Señor. Es un mandato y los mandatos hay que cumplirlos. ¿Sabes? El mundo creerá en el amor, si hay amor entre nosotros. ¿Sabes? El mundo abunda de amor propio, el mundo abunda de amor por conveniencia. Pero cuando el mundo ve el amor entre personas diferentes... Cuando el mundo ve el amor entre personas de diferentes razas, de diferentes estratos sociales, de diferentes niveles económicos, de diferentes niveles académicos, de diferentes edades, cuando el mundo ve eso, el mundo ve, aquí hay algo diferente, aquí hay amor. Cuando el mundo ve personas que saben perdonar y seguir adelante, el mundo puede ver el amor. ¿Sabes? El sueño de Cristo es que su iglesia sea un ejemplo para el mundo. Que las personas puedan ver a la iglesia como un buen ejemplo. Así que hermano, ¿qué vieron los discípulos en el aposento alto? Piensa, entraron al aposento alto y venían de la calle con sus pies llenos de tierra, de polvo. Vieron un lugar arreglado limpio, preparado para la cena de Pascua. Pero no había ningún siervo, no había ningún esclavo, no había nadie que como eran las tradiciones, las costumbres, lavase los pies de cada uno de ellos para que ya con sus pies limpios se pudieran sentar todos en el suelo y poder comer juntos. No había nadie. Seguramente se quedaron viendo unos a otros. ¿Qué vamos a hacer? Y ven al Señor. Caminando hacia la toalla y la palangana con agua. Y se inclina a lavar los pies de cada uno de ellos. No era una práctica que Jesús había hecho en los tres años anteriores. Porque vemos su reacción, sobre todo la de Pedro, ¿no? No es una práctica común. Era un momento especial. Era la última cena juntos. Y el Señor quería marcar sus corazones y lo hizo con el ejemplo seguramente se sintieron tan humillados tan avergonzados pero al mismo tiempo tan amados cuando el creador del cielo el universo se inclinó y agarró esos pies sucios sucios llenos de tierra llenos de polvo y los lavó con amor Eso es Cristo, hechos y no palabras. Ejemplo, hermano, a ese Señor es al que seguimos. De Él es quien decimos que somos discípulos. Así que hoy te animo a ser un ejemplo, viendo a Cristo, imitándolo, llenando tu vida de Él, siendo Él el modelo y teniendo la convicción Yo quiero ser un ejemplo para los demás. Feliz noche, que Dios nos dé fuerzas, que Dios nos ayude, porque seremos juzgados si no hemos sido un ejemplo. Así que esto es un imperativo. Ser ejemplo no es una opción. Ser ejemplo es una necesidad para nosotros en la vida cristiana. Es un llamado y sobre todo es un mandato. Que Dios les bendiga.